0: Nun schauen wir mal auf den afrikanischen Kontinent. Auch dort wird in den unterschiedlichsten Bereichen mit künstlicher Intelligenz gearbeitet. Und das Problem hier, das könnte koloniale Strukturen weiterführen. Das ist zumindest die Befürchtung. Denn meistens werden diese Programme eben von Menschen aus westlichen Industriestaaten entwickelt. Eine logische Folge könnte da sein, dass diese Software vor allem den Bedürfnissen dieser Person entspricht. Das richtet möglicherweise mehr Schaden als Nutzen an, zumindest wenn solche Systeme unkritisch von anderen Ländern genutzt werden. Pia Beme hat für uns mit zwei Wissenschaftlerinnen gesprochen, die die Dekolonisierung künstlicher Intelligenz fordern.
1: Kenias Digitalisierung gilt in Europa immer wieder als Vorbild für den Versuch, Armut durch Technik zu besiegen. Per SMS an der Supermarktkasse bezahlen, Geld sicher zu Verwandten schicken und mit wenigen Klicks sofort einen Kredit bekommen. Ein reguläres Bankkonto oder ein Smartphone werden nicht gebraucht. Fintech-Startups wie Safaricom oder Thala werden dafür gepriesen, so auch den KenianerInnen Zugang zum Finanzsystem zu ermöglichen, die kein Bankkonto haben. Doch die Realität sieht weniger rosig aus.
0: Eine der Folgen, die wir hier sehen, vor allem in Kenia und generell in Ostafrika, ist, dass die Leute bankrott gehen. Sie haben Kredite aufgenommen,
1: die sie nicht zurückzahlen können. Abiba Birhane ist Doktorandin am University College Dublin. Sie forscht zu künstlicher Intelligenz, Algorithmen und Kognition. Und sie blickt kritisch auf die westliche Fintech-Industrie, die afrikanische Länder als Absatzmarkt entdeckt hat.
0: Obwohl diese Kreditmechanismen verkauft wurden als ein Weg aus der Armut, als ein Weg, Frauen ohne Konto den Zugang zu Banken zu ermöglichen, leiden diese Leute unter den Auswirkungen. Während die Start-ups, die fast ausschließlich von Menschen aus westlichen Ländern gegründet und geführt werden, in ihren Büros in New York sitzen und viel Geld
2: machen.
1: Birhane nennt das algorithmische Kolonialisierung. Sie sieht in dem Vorgehen der Tech-Unternehmen Gemeinsamkeiten zum traditionellen Kolonialismus. Die Firmen nehmen dabei die Rolle der ehemaligen Kolonialmächte ein. Ihnen gemeinsam ist der Wunsch zu dominieren. Durch die Kontrolle der zentralen Kommunikations- und Infrastruktur. So Birhane.
0: Ähnlich zur traditionellen Kolonialisierung ist auch diese Wir-sind-besser-Mentalität. Wir hey, helfen, wir retten sie, wir sind verantwortlich, wir nehmen es in die Hand. So Der Unterschied besteht darin, dass die algorithmische Tech-Kolonialisierung viel subtiler ist und keine rohe Gewalt angewendet wird. Es ist viel schwieriger, die
1: Nuancen zu erkennen.
2: Und es ist viel schwieriger, die Nuancen zu erkennen.
1: Ein KI-Produkt, das von einem westlichen Tech-Unternehmen entwickelt wurde, ist oft nicht die passende Lösung für ein Problem in einem afrikanischen Land. Wenn es denn überhaupt ein Problem gibt. Weil
0: die Fragen, die von Menschen in westlichen Ländern als brennende Fragen angesehen werden und für die sie Algorithmen entwickeln, nicht unbedingt die brennenden Fragen sind, mit denen sich verschiedene Communities in afrikanischen Ländern befassen. Weil es ein anderer Kontext, eine andere Kultur, andere Menschen, eine andere Lebensweise ist. So
1: ist die Technologie
0: nutzlos und manchmal sogar
1: schädlich. Wie etwa die banklosen Kreditsysteme in Kenia, meint Birhane. Statt ein Weg aus der Armut zu sein, basiert das Fintech-Geschäftsmodell auf der Ausbeutung von Armut. Wie der traditionelle Kolonialismus profitieren auch hier reiche Einzelpersonen und Unternehmen aus dem globalen Norden, von den ärmsten Communities im globalen Süden. Nur, dass es jetzt unter dem Deckmantel revolutionärer Technologie geschieht. Die Rhetorik des Weißen Retters bleibt. Das, was es vor Ort bereits gibt, wird ignoriert.
0: It's not only, uh, you know, a es ist nicht nur eine Form von Kolonialismus. Es behindert auch Innovationen von lokalen Expertinnen und Experten, weil westliche Technologie und ihre Infrastruktur so allgegenwärtig sind.
1: Auch die Art und Weise, wie künstliche Intelligenz dargestellt wird, trägt koloniale Strukturen in sich, erklärt Dr. Kanta dihal von der University Cambridge. Sie leitet unter anderem das Projekt Decolonizing AI. Egal ob Roboter, SprachassistentInnen oder Filme, reale und fiktionale Darstellungen von künstlicher Intelligenz haben in der Regel weiße Merkmale. But the stories that come with the technology all imagine futures in which
0: die Geschichten rund um künstliche Intelligenz sind Zukunftsvorstellungen, in denen es kaum People of Color gibt. Es gibt weise Menschen, um die sich Roboter kümmern, die durch Akzente und Gesichtszüge ethnisch weiß erscheinen.
1: Die in Hongkong entwickelte Sophia ist eine menschenähnliche KI, die 2017 viele Interviews gab und die saudi-arabische Staatsbürgerschaft erhielt. Damit ist sie der erste Roboter weltweit mit einer Staatsbürgerschaft und sie sieht aus wie eine weiße Frau. In Filmen wie Terminator oder RoboCop werden die Technologien von weißen Schauspielern verkörpert. Erst neuere Serien wie Westworld oder Humans haben KI-Charaktere diverser besetzt. Auch Stockfotos zeigen häufig Roboter in der Farbe weiß, wenn nach Bildern für KI gesucht wird.
2: Which looks in no way like
0: was in keiner Weise so aussieht wie das, was der Nachrichtenartikel tatsächlich behandelt, also zum Beispiel Fintech, Blockchain oder Drohnen oder allgemeiner künstliche Intelligenz. Die Abkürzung für KI ist also ein kaukasisch
1: aussehender weißer Plastikroboter. Wenn künstliche Intelligenz also als eine weiße Person dargestellt wird, wird auch Intelligenz mit weißen Menschen assoziiert, so Hall. Sie verweist hier auf die Kolonialgeschichte.
0: Das Konzept der Intelligenz wurde im 19. Jahrhundert erfunden, um Menschen abzugrenzen, indem man sie in Hierarchien aufteilte. Intelligenter zu sein bedeutete, dass jemand menschlicher war, und das bedeutete, dass Frauen und People of Color als weniger intelligent und daher weniger menschlich angesehen wurden. Das rechtfertigte ihre Unterordnung, das rechtfertigte ihre Ausbeutung.
1: Sie galten als unfähig, über sich selbst zu bestimmen. Weder Abeba Birhane noch Dr. Kanta Dihal sehen das Problem in künstlicher Intelligenz selbst. Es geht vielmehr darum, die Technologie so einzusetzen, dass nicht nur westliche Tech-Unternehmen von ihr profitieren.
2: Wenn
0: der Wunsch ist, dass KI afrikanischen Ländern nützt, dann sollte der Ausgangspunkt sein, dass man dorthin geht und lernt, was es dort bereits gibt. Vielleicht brauchen die Leute das Zeug, das man entwickelt, gar
1: nicht. 2018 hat Google mit LandwirtInnen und WissenschaftlerInnen in Tansania zusammengearbeitet, um zu verstehen, welche Schwierigkeiten es dort bei der Lebensmittelproduktion gibt. Ein Problem ist etwa, dass die kassava pflanze anfällig für Krankheiten ist. Sie entwickelten also eine KI, die frühzeitig Krankheiten erkennen kann und die auf den Handys der LandwirtInnen ohne Internetzugang funktioniert. Man sollte mit dem
0: anfangen, was der Kontinent bereits bieten kann, anstatt anzunehmen, dass das nichts ist oder dass es nur Probleme, Krankheiten und Hungersnot gibt, all diese negativen Stereotype. Man sollte damit anfangen, die zu entfernen. Es gibt positive Dinge, es gibt Beiträge, die der Kontinent leisten kann und die er seit Jahrhunderten leistet. Fordert Abiba Birhane. Die Wissenschaftlerin forscht zu Algorithmen und Kognition und sie befürchtet, dass künstliche Intelligenz von europäischen oder amerikanischen EntwicklerInnen in afrikanischen Ländern koloniale Strukturen weiterführen könnte.